0: Bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Comme je l'avais annoncé dans l'épisode avec Cécile Lazartique chartier j'ai l'objectif pour cette année de faire intervenir des experts et des expertes sur certains sujets en lien avec les thématiques abordées dans Québec au pluriel. Lorsque je suis tombée sur le livre de Victor Pichet à la Grande Bibliothèque, je me suis tout de suite dit qu'il fallait absolument que je le lise pour nourrir ma réflexion. Et dès que j'en ai achevé la lecture, je me suis dit qu'il fallait que j'invite Victor Pichet pour parler de son ouvrage. C'est donc lui que vous allez entendre dans cet épisode. J'espère qu'il vous plaira et je vous attends à la fin de l'épisode avec une petite surprise. Bonne écoute Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Bonjour Victor. Bonjour. Vous allez bien?
1: Oh, oui, assez bien, merci.
0: Qu'est-ce que ça fait de revenir à l'Université de Montréal?
1: Euh, j'ai un petit peu de nostalgie parce que j'ai été ici pendant 35 ans comme prof et... Euh... J'ai beaucoup euh, aimé euh, mon expérience. Euh, moi, je suis, euh, je suis enseignant de, de, de nature, disons. Je, mes relations, mes rapports, mes, mes contacts avec les étudiants autour étaient pour moi au centre de mes activités, même de recherche. Euh, quand je fais de la recherche, quand je lis, euh, je pense toujours à dans quelle mesure ce que je lis ou ce que je trouve euh, va être utile pour communiquer avec les étudiants euh, surtout au niveau maîtrise et doctorat, mais aussi au niveau des, des, du premier cycle. Et j'aime ça que les gens sachent que ce que je raconte est basé sur euh, des travaux, des recherches que j'ai fait moi personnellement. Et euh, ça a toujours été extrêmement euh, euh, intéressant pour moi de, de faire cet échange.
0: Là, vous venez d'expliquer à quel point l'enseignement, c'est quelque chose d'important dans votre vie. Est-ce que vous pourriez vous présenter, expliquer justement votre parcours universitaire, professionnel
1: oui, euh, euh, donc moi je suis formé en sociologie, j'ai fait bac, maîtrise, doctorat en sociologie, mais j'ai travaillé dans un département de démographie parce que j'enseignais en fait la sociologie des phénomènes démographiques et en particulier les migrations. Donc j'ai toujours travaillé sur l'immigration et ça a été le, 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 mon point d'ancrage ici à l'Université de Montréal et autour de, de ce concept, de ce domaine de, de migration, euh, j'ai essentiellement travailler sur l'intégration économique euh, des migrants. Euh, D'abord en Afrique parce qu'une grosse partie de ma recherche a porté sur l'Afrique. et euh, C'est de, l'insertion des, des sessions économiques des migrants dans trois villes africaines, euh, Bamako, Ouagadougou et Dakar. Et ça, ça a été vraiment, euh, le, je dirais, l'essentiel, le, ou en tout cas, mes plus nombreuses recherches ont porté là-dessus, d'autant plus que nous avions un gros programme de formation de, de, de spécialistes africains qui venaient au département, et donc j'ai beaucoup travaillé avec ces gens-là. Euh, à côté de ça, j'ai aussi euh, travaillé sur l'intégration économique des immigrants à Montréal. Et ça, c'est à partir d'une enquête euh, dans les années 80 sur la première vague d'immigration haïtienne à Montréal. On a fait une enquête auprès de, ce, de cette première vague. Et puis, j'ai aussi travaillé euh, avec Jean-Renaud sur euh, l'intégration des immigrants à partir d'une enquête euh, où on faisait le suivi d'une cohorte d'immigrants sur 10 ans. Donc, on a pu voir un peu l'évolution. De, de cette intégration économique des immigrants ici à Montréal. Alors, ça a été ça, mon parcours essentiellement de, de, de chercheur, donc euh, axé sur l'immigration, autant en Afrique qu'ici à Montréal, mais euh, je dirais avec un, 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 une approche plus axée sur l'intégration économique. J'ai aussi euh, fait des travaux sur la langue euh, ici à, au Québec, euh, euh, je viens juste de terminer euh, un, un bouquin avec des, des, des collègues sur cette question-là, mais pour le moment, ce n'est pas nécessairement ce dont il est question dans mon livre là, dont on va parler. Euh, parce que... et, et dans ce parcours, j'ai euh, fait beaucoup de terrain. Pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas faire de sociologie assis dans son bureau. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup, j'ai participé à de nombreuses enquêtes. Et sur le terrain, J'ai, malgré que je suis un sociologue quantitatif, c'est-à-dire que j'utilise des statistiques et, et la méthode statistique en termes d'analyse, j'ai toujours fait beaucoup de travaux, euh, pas de travaux, mais des recherches qualitatives, euh, pas nécessairement pour les publier, mais pour euh, comprendre davantage euh, la chair autour euh, des statistiques et des enquêtes qu'on pouvait faire.
0: Et justement, vous venez de l'évoquer, vous avez récemment euh, publié un livre qui s'appelle Le Québec raconté autrement. Comment vous est venue l'idée de faire ce livre-là
1: C'est une vieille idée. Euh, ça, ça date de 1975 ou 1976. J'étais à Ouagadougou en train de faire cette recherche sur les migrations. Euh, à l'époque, ça s'appelait la Haute Volta, donc on appelait ça les migrations voltaïques. Et euh, on avait rencontré euh, un chef de village. Euh, de, ça, c'était ma première expérience qui nous avait un peu euh, euh, dit, « "Ben, pourquoi vous faites des enquêtes? » Nous, on le sait. Euh, pourquoi les gens migrent et dans quel contexte, et tout ça. Ça, c'était ma, ma première expérience, de, de, je dirais, de, de, de feedback euh, euh, qualitatif ou anthropologique. Le deuxième, c'est un roman que j'avais lu. J'étais sur place à Ouagadougou, puis ça venait de sortir. Et c'est un auteur africain qui avait écrit un roman sur les Moissi, donc qui est le groupe ethnique dominant au Burkina Faso, et qui migre qui en Côte d'Ivoire. Et j'ai lu son roman, puis je dit à mon collègue à l'époque, avec qui je faisais le travail, un collègue africain, j'ai dit, nous on fait des grosses enquêtes, puis regarde, tu lis ce roman, et tout est là, dans le roman. Et euh, je suis toujours resté avec cette idée que dans le roman, euh, on trouve des, des, euh, des témoignages qui sont extrêmement euh, importants. Et comme je le dis dans le livre, euh, moi qui ai passé ma vie à analyser des statistiques, je, je ne prétends pas qu'il faut remplacer l'analyse statistique par uniquement l'approche de roman. Euh, je, il ne faut pas remplacer la science par, euh, je dirais, la littérature. Euh, ce que je dis, c'est que la littérature, et le roman en particulier, peut constituer une source importante de connaissances qui est largement euh, négligé et c'est particulièrement le cas avec euh, l'immigration où euh, les gens qui écrivent des romans ici au Québec parce que dans le bouquin c'est essentiellement ce sont uniquement des romans écrits par des auteurs et, et autrices québécois et qui euh, qui en fait euh, racontent un peu euh, la vie leur vie la vie de leur famille mais sous forme de romans sous forme de récits
0: oui, parce que c'est ça le concept de votre livre, euh, c'est d'avoir rassemblé des romans euh, écrits par des auteurs, autrices autochtones et euh, issus de l'immigration, et d'avoir quelque part tiré un peu des conclusions euh, à partir de ces romans, c'est ça
1: Oui. Alors. Je ne suis pas une critique littéraire. Ça, c'est un domaine spécialisé. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font. Je ne suis pas compétent comme dans cet aspect-là. Ce que j'ai fait, moi, c'est d'apporter un questionnement sociologique et démographique, mais surtout sociologique, au roman. C'est-à-dire, qu'est-ce que le roman me dit? Euh, qu'est-ce qu'il m'enseigne en termes de connaissance du phénomène immigratoire ou migratoire? Et... C'est à partir de là, donc, avec un cadre d'analyse. Le même cadre d'analyse que j'utilise dans mes travaux, un cadre d'analyse scientifique qui nous permet d'identifier les facteurs les plus importants dans la recherche. J'utilise ce même cadre pour interroger les romans et dans lequel je trouve euh, euh, des réponses souvent très partielles parce qu'un roman ne peut pas faire le tour de la question, mais... Quand on rassemble une série de romans, on arrive à la fin à avoir, mettre en place des pièces d'un casse-tête, si vous voulez, et qui, qui donne un tout assez, assez intéressant du point de vue de la connaissance de, de ces phénomènes immigratoires. Moi, c'est une façon aussi de donner la parole à des gens qui, en général, ne l'ont pas. Alors, parce que mon livre porte sur quatre groupes qui sont généralement absents de l'histoire officielle, quand on lit l'histoire de l'immigration, on, on parle peu de ces groupes-là. Il s'agit d'abord des populations autochtones, et je reviendrai tout à l'heure sur cette question de comment, pourquoi les, les autochtones font partie d'un livre sur l'immigration. Il y a des populations que j'appelle les populations noires, latino et asiatiques. Et ce sont des romans écrits par des auteurs qui sont issus souvent de ces, de ces groupes. Euh, que, que j'analyse. Je donne la parole à ces gens-là euh, parce qu'en général, euh, ce sont des groupes qui sont très peu présents quand, dans l'histoire officielle.
0: Comment est-ce que vous avez fait le travail de recherche et de sélection de ces romans-là?
1: J'ai fonctionné un peu comme les anthropologues fonctionnent, ce qu'on appelle la méthode de boule de neige. Okay? J'ai commencé avec... Euh, j'ai commencé d'abord avec les, le groupe autochtone et le premier roman que j'ai lu, c'est Kokum de Michel Jean, que tout le monde a lu maintenant, enfin, que, qui est très populaire comme, comme roman. Et c'est mon premier roman que j'ai analysé. Euh, et à partir de ça, j'ai commencé à faire des recherches sur, euh, sur Google. J'ai consulté aussi beaucoup de mes collègues qui sont, euh, qui sont dans le domaine. Euh, et donc, petit à petit, au fur et à mesure que, que je trouvais un roman que j'analysais, le lendemain, il y en avait un autre qui apparaissait, ce qui fait que j'ai essayé d'être assez exhaustif je pose la question, d'ailleurs, dans mon livre sur la représentativité. Euh, C'est sûr que euh, ce n'est pas la notion statistique de représentativité qui est, qui est importante en statistique. C'est euh, plus euh, ce que les anthropologues appellent le principe de saturation. C'est-à-dire que je, je, je pense que j'ai pris tous les romans. Euh, je ne pense pas que j'ai exclu des romans qui... Euh, qui euh, m'apportait une, une, une déconnaissance sur l'immigration. Et donc, à ce sens-là, c'est assez euh, exhaustif, mais euh, j'ai constaté aussi qu'à la fin, euh, le, ce qu'un ce qu roman a, a rajoutait euh, à, à, à ma connaissance du phénomène aide elle elle de moins... en fait, diminué un peu. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de saturation. Ça veut dire qu'on a fait le tour de, de, de la question... Et c'est un peu comme ça que j'ai procédé vraiment par... par euh, comme ce n'est pas une recherche scientifique, euh, et je, je sais pas une mémoire de maîtrise, donc je ne pas évalué pour savoir si j'ai bien fait mon travail. Euh, je suis évalué par, par d'autres personnes là, qui disent et qui, qui fait, faire des critiques, c'est bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fonctionné euh, en, en faisant des recherches euh, par, des, par réseau. Okay? Par exemple, des populations noires. comme j'ai beaucoup travaillé sur l'immigration haïtienne à Montréal, j'avais quand même là des connaissances. J'ai même beaucoup des auteurs que j'ai utilisés. C'est des gens avec qui j'ai travaillé, qui étaient professeurs ici. Émile Olivier, qui était professeur en faculté d'éducation. Georges Anglade était professeur à, à l'UQAM. Euh, donc, il euh, y, a, y a un certain nombre de ces auteurs que je connaissais personnellement. Et euh, j'ai euh, donc... Euh, euh, profiter de, 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 ces, de ces réseaux. Hein. J'ai aussi consulté des collègues qui sont spécialistes du domaine. Il y a aussi des, ce qu'on appelle des livres d'histoire de la littérature au Québec. Il y en a plusieurs, des gens qui font un peu le tour de la littérature. J'ai épluché ces livres pour voir un peu euh, ce qu'il y avait. Il faut dire que dans ces livres-là, c'est un peu le même constat que j'ai fait pour l'histoire de l'immigration, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les auteurs qu'on euh, qu appelle les auteurs issus de l'immigration. Mais il faut dire que c'est récent parce que tous les bouquins que j'ai, euh, la plupart des bouquins que j'ai, c'est des années 2000 de, et même après les années 2010. Hein, c'est une littérature très récente qui... Euh, qui, 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 qui qui est extrêmement euh, vivante actuellement. Il y a des auteurs très connus maintenant. Kim Thuy, Par euh, j'en parle dans mon livre de Kim Thuy, avec son, son roman « Rue ». Ça, c'était avant de savoir qu'il y aurait un film. Euh, il y a « Boucardiouf » aussi. Que, que je, même si c'est pas un roman, euh, c'est quand même euh, son livre sur... Euh, euh, comment il s'appelle? Non, j'ai oublié son, 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 le nom exact. Mais il... Euh, il fait, il fait, il fait de l'humour, et c'est par l'humour qu'il s'intègre euh, au Québec. Et euh, voilà, c'est un peu euh, de, de cette façon-là que j'ai procédé.
0: Vous avez un peu anticipé une question que je voulais poser, c'est pour savoir si vous aviez justement rencontré ces auteurs et autrices. Est-ce que Kim Tui, ou, Cardiouf, par exemple, vous les avez rencontrés ou vous avez échangé avec euh, eux Non. Non, d'accord.
1: J'ai essayé, euh, c'est pas facile.
0: Oui, je comprends. Euh, c'est pas
1: facile, <rire> ce sont des vedettes. Et euh, ils sont très occupés. Euh, j'ai essayé de les contacter pour leur donner une copie du livre. Euh, il y a certaines personnes que j'ai réussi à contacter. C'est comme Michel Jean aussi. J'ai trois romans de Michel Jean dans mon, dans mon livre. Euh, ça, c'est une belle histoire aussi, parce que j'ai commencé avec Koukoum, qui parle de, 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 donc de sa grand-mère. Et, et, et puis après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un élément important, ce qu'on appelle des les, les écoles, les résidences où les enfants étaient amenés de force. Et il a écrit un roman après sur, sur cette, cette histoire des, 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 des écoles, des résidences. Et puis, après avoir fini ma série sur les Autochtones, je me suis dit « c'est dommage parce qu'on parle beaucoup des, 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 de ce qui se passe dans les réserves ou ce qui s'est passé dans les réserves historiquement ». Et je dis ça serait bien si on avait quelque chose sur Montréal, parce que j'envoyais beaucoup d'itinérants à Montréal. J'habite le centre-ville, et donc je, je les côtoie tous les jours. Et juste quand j'allais terminer le livre, il a sorti un livre sur euh, Square Cabot. Et, et ce livre porte justement sur euh, les itinérants ici à Montréal. Et donc, ça m'a permis de compléter cette, euh, cette, euh, cette série.
0: Mais pourquoi avoir choisi de mettre dans le même livre les auteurs autochtones et celles et ceux issus de l'immigration. Est-ce que ça n'aurait pas mérité deux livres distincts?
1: Oui. Euh, je donne beaucoup de place, ceci dit, aux Autochtones dans le livre. Je pense que c'est la, la, la partie la plus importante. Je les ai mis là parce que, pour deux raisons. La première, c'est que c'est vraiment les premiers. C'est la première immigration au Québec. Si on prend le, le territoire du Québec en tant que territoire, les premiers arrivants, Hein, ce sont des Autochtones. Donc, euh, d'une certaine façon, c'était important pour moi de parler de ce que j'appelle les immigrations fondatrices. Parce que dans les manuels d'histoire, jusqu'à tout récemment, on disait que c'était les, les Français et les Anglais qui constituaient les, 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 les peuples fondateurs. Et j'ai voulu m'ériger un peu contre cette idée pour parler des premières migrations. Deuxièmement, euh, je voulais parler de l'impact de l'immigration sur ces groupes-là. C'est ce que j'appelle l'immigration-invasion. Alors, d'une part, euh, il y a eu toute une vague d'immigration européenne qui, qui, qui est venue au Canada et ce qu'on appelle le, 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 le phénomène de colonisation. Hein? On a colonisé l'Ouest, mais coloniser, ça veut dire prendre des terres. Et c'est toute cette histoire de dépossession territoriale que, que je, je veux... Euh, que je relis à l'immigration. – je fais aussi un, un, un autre lien qui n'est pas exclusivement lié à l'immigration internationale, donc européenne, mais à, à, à une autre forme de colonisation, celle qui a eu lieu au Québec, euh, dans, les, dans le Nord, en particulier, par exemple, au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans cette région-là. Cucum, euh, d'ailleurs, euh, se passe dans ce coin-là, et beaucoup de romans euh, portent sur ça. Et je, je, il me semblait important de montrer que cette colonisation-là, c'est une migration du sud vers le nord. Et pour moi, les territoires, euh, et ça, j'explique dans le bouquin comment les frontières de l'immigration sont, sont, sont actuellement définies d'une façon juridique. Euh, c'est sûr que les, les, les territoires autochtones sont à l'intérieur du territoire du Québec, mais euh, je considère que c'est quand même euh, une forme d'immigration que traverser une frontière qui n'est pas reconnue comme internationale, mais qui est reconnue comme étant propre aux Autochtones. Et c'est ce qui fait que, pour moi, l'histoire de l'immigration et Québec ne peut pas se raconter sans cette histoire de, de l'immigration, euh, de, de colonisation et de cette immigration d'invasion dont, dont je parle. Un des aspects importants que je, je, dont je traite dans le livre, c'est l'histoire des, euh, des résidences, euh, des pensionnats, hein, qui, dont on a beaucoup parlé depuis une dizaine d'années. Et euh, en lisant certains romans, dont, dont Koukoum et euh, celui de Gérard Bouchard aussi, qui porte sur euh, Ouachat, une, une, euh, il mentionnait justement un, un des pensionnats qui était à Fort-Georges, dans la Baie-James. On envoyait des, des enfants euh, dans ce... Et je me suis rappelé qu'en 1968, pour mon mémoire de maîtrise, j'avais fait un terrain euh, en Baie-James. Et j'étais allé à Fort-Georges. Et ça m'avait... ça m'a frappé de constater qu'en 1968, j'étais à Fort-Georges. Je jamais entendu parler de ce, de ce pensionnat qui était, qui était là à ce moment-là. Et il y avait un silence total sur euh, ce qui se passait. Donc, euh, et j'en parle dans le bouquin, cette expérience pour moi m'a montré à quel point euh, on, on, on gardait le silence sur cette situation-là et ça a le ravivé un peu, cette... Euh, cette histoire-là de, de, des résidences et, et des, des pensionnats euh, dont on parle dans presque tous les romans autochtones.
0: Et quand vous avez collecté tous ces récits-là, est-ce qu'il y a des points communs que vous avez remarqués euh, dans ce type de littérature?
1: Si je parle de l'immigration euh, non autochtone, OK, y a, y a, les, les parcours... Euh, euh, même si c'est très différent, il y en a qui viennent d'Argentine, il y en a qui viennent de, de la Colombie, d'autres qui viennent d'Haïti. Malgré des, des, des origines diverses, les parcours se ressemblent. Et je dirais que euh, la question de l'identité est primordiale. Euh, les gens s'interrogent beaucoup sur leur identité qu'ils sont en train de construire dans le, dans le pays d'immigration. Et l'identité de leurs parents et de la leur, souvent, il y en a, y en a qui sont venus ici, qui étaient quand même nés ailleurs qu'au Québec, mais même quand tu es né au Québec, des euh, gens continuent à se, à se poser des questions sur cette double identité. Et ça, ça c'est com commun, ça. Et euh, on, on retrouve des concepts euh, d'éracinement en racinement. Je, je, ça, ça exprime très bien le parcours d'un immigrant, c'est qu'il y a un déracinement parce qu'il quitte son, son, son pays, puis quand il revient, arrive ici, il doit s'enraciner. Et Kim Tui a un beau terme que, que, que j'aime beaucoup. Euh, elle parle de transplantation. Et je trouve que ça, ça, ça résume bien euh, le processus dans lequel les gens sont embarqués. Et Diouf a une, une expression, je vais vous lire une citation de, de lui. Euh, je trouve que... Alors, il dit ceci. « Si l'Afrique coule profondément dans mes veines, « Le Québec occupe que une place dans mon cœur. »« C'est pour ça que j'aime me voir comme le trait d'union qui unit le Québec et l'Afrique dans le mot afro-québécois. » Et ça, je pense que la plupart des auteurs, ou sinon tous les auteurs que j'ai lus, pourraient dire la même chose. Ils pourraient dire, c'est pas l'Afrique, ce serait le Vietnam, ce serait euh, d'où ils viennent. Et je trouve que c'est la plus belle expression... De, de ce qu'est le multiculturalisme. Je sais que Boukhard Diouf n'aime pas le multiculturalisme à la canadienne. Il fait beaucoup de critiques de ce modèle dans, dans ses euh, chroniques qu'il fait dans la presse, qui sont toujours euh, très intéressantes. Euh, et je pense qu'il critique une certaine forme de multiculturalisme euh, qui est probablement, pas probablement, mais qui est euh, euh, un peu exagéré ou qui est porté trop loin, trop fondamentaliste, disons. Mais euh, il reste que pour moi, le multiculturalisme, c'est cette, cette expression-là de, 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 de l'enracinement dans une nouvelle société. Alors, l'enracinement est d'autant plus facile, et ça c'est un autre point commun, euh, dépendant du regard de l'autre. Et c'est souvent euh, le regard de l'autre qui va définir euh, comment les gens se sentent en termes d'intégration. Je me souviens d'un euh, ami haïtien qui me disait... C'est au Québec que j'ai découvert que, que j'étais un groupe ethnique. En Haïti, euh, je suis haïtien. Ici, je suis un groupe ethnique. Et donc, c'est le regard de l'autre souvent. Alors, si le regard de l'autre est, est, est euh, un regard accueillant, euh, ça facilite énormément l'intégration. Mais dans bien des cas, dans, dans, dans ce que j'ai lu, et surtout quand des auteurs parlent de leurs parents qui sont arrivés ici... Euh, avant eux, ou, ou même avec eux quand ils sont jeunes. Euh, les parents ont souvent eu beaucoup de difficultés. D'abord, il, il y a le gros problème de, de la déqualification. Hein. On parle de surqualification, mais en fait, c'est des gens qui sont déqualifiés. Ils arrivent ici, puis on ne reconnaît pas du tout leur expérience, ni leur, ni leur euh, euh, diplôme. Et ça, c'est très difficile à... à, à Absorbés pour les enfants de voir leurs parents qui étaient dentistes ou médecins ou, ou, ou même des, des professions, liées, euh, disons, euh, plus euh, libérales euh, arriver ici, puis euh, où sont obligés de, de, de refaire leur vie, souvent laver des planchers, et, etc. Je dirais que c'est euh, ce qui m'a frappé aussi, c'est contrairement à l'image qu'on qu rejette, qu on, qu on, qu on, qu on, dont on parle parfois dans les médias, c'est ces gens-là veulent tous s'intégrer. Ça n'existe pas quelqu'un qui vient ici qui, ne, qui refuse de s'intégrer. En général. Il y a, a peut-être ah. un groupe dont je n'ai pas parlé dans mon livre. Euh, par exemple, quand c'est des groupes religieux ou des sectes qui sont extrêmement euh, euh, ultra-traditionnels, ça, c'est un cas à part. Mais en général, la vaste majorité des immigrants et des immigrantes, quand ils viennent ici, veulent s'intégrer. Et je dirais même, non seulement ils veulent, mais ils s'intègrent.
0: Est-ce que l'écriture, c'est un exercice en lui-même qui permet de, de définir son identité et de construire son identité, notamment québécoise?
1: Absolument. Absolument. L'écriture, c'est une forme d'intégration. C'est un outil pour, pour plusieurs. Je pense à Daniel Laferrière, qui est arrivé ici et, et qui a décidé, lui, qu'il voulait gagner sa vie en, en écrivant, même s'il a travaillé dans des, dans des usines avant. Et essentiellement fait, il a essentiellement fait sa place par l'écriture. Je pense à Diouf qui, qui, qui a fait sa place par l'humour. C'est un humour écrit. Et il écrit beaucoup, euh, il de Il a plusieurs livres et tout ça. Je pense à Kim Thuy, qui écrit des livres magnifiques et qui, qui a réussi comme ça à, à, à se faire connaître, qui est, qui est maintenant une... Il n'y a plus personne qui voudrait dire que Kim Thuy n'est pas une autrice québécoise. Ouais. Mais il y en a d'autres. Tous les auteurs dont je parle dans mon livre, euh, Émile Olivier, Georges Anglade, euh, euh, et, et d'autres moins connus. Euh, c'est sûr que Daniel Laferrière, Kim Thuy, Boucard Diouf, c'est des gens très connus. En Après ça, j'irai avec Émile Olivier et Georges Anglade, mais il y en a plein d'autres dans, 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 dans le livre qui sont... Pas nécessairement connu, mais qui révèle une partie importante de, de, de la dimension historique de l'immigration au Québec.
0: Ma dernière question pour conclure euh, cette entrevue, ça serait si vous deviez conseiller un livre pour une personne qui commence à s'intéresser à la thématique euh, de la construction identitaire québécoise avec euh, plusieurs influences, ce serait quel livre
1: Très facile, c'est le livre de Carol Dawson. Euh, Là où se terre... Là
0: où je me terre. Là où je
1: me terre. C'est magnifique. C'est... Euh, tout y est. Euh, si j'avais un seul livre à, à utiliser dans un cours, par exemple, pour dire aux étudiants, ben, « Partez de là pour, euh, comme point de départ pour l'étude de l'immigration », ce serait ce livre-là. Parce qu'il euh, il touche à tout. Il touche au fait d'abord qu'elle est arrivée ici. Elle était jeune, elle avait 10 ans. Mais elle raconte le choc et la difficulté qu'elle a eu de quitter... C'est dur pour un enfant, parce que la plupart des enfants, dans leur pays d'origine, ne sont pas nécessairement conscients de, 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 des, des problèmes politiques, euh, de la corruption, de, 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 même de l'insécurité. Hein? Et donc, pour elle, ça a été très dur. Arrivée ici, elle a, elle a trouvé très dur de voir sa mère et son père être obligés de laver des planchers, puis d'aller aller travailler dans les familles pour euh, décrotter des enfants, des riches. Euh, et son expérience aussi dans les, dans, où, à l'école, euh, les différences de classe... Euh, ça ressort très bien. D'ailleurs, c'est un des seuls romans qui, qui fait vraiment sortir les différences de classe sociale. Et, et tout... Mais on voit aussi le travail qu'elle fait. Euh, et puis, finalement, c'est une personne qui, est, qui, qui, qui enseigne l'histoire euh, de la Révolution euh, au Québec, la Révolution tranquille dans un cégep. Elle euh, ne peut pas être plus intégrée que ça, là, tu vois. Et euh, dans ce sens-là, c'est une réussite. C'est sûr que tous les auteurs que j'ai que utilisés, c'est des gens qui écrivent. Et c'est des gens qui sont à toute fin pratique, on considérerait ça comme une, une, une intégration réussie. Mais c'est vrai pour beaucoup d'autres. Pour La plupart des, des, des immigrants, avec, pas la plupart, je dirais, tous les immigrants, tôt ou tard, arrivent à, à, se, à se trouver une place. Les romans qu'on lit permettent de, de, de comprendre le processus. Et il y avait un livre de Marco Micone que j'aime beaucoup qui dit « On ne naît pas québécois, on le devient ». Et j'aime ça parce que c'est vrai pour moi aussi. C'est vrai pour les gens qui naissent ici. Ils naissent pas québécois. T'sais, ils naissent, puis après ça, ils, ils, les parents, l'école, ils apprennent euh, tranquillement dans un processus de socialisation. Ils apprennent à, à devenir Québécois, Québécoise. Et, euh, et pour les immigrants et les immigrantes, c'est aussi euh, la même chose. C'est un processus, ils arrivent ici. Souvent, c'est plus abrupt, c'est un choc, des chocs culturels et tout ça. Mais le processus, c'est essentiellement le même. Et c'est intéressant dans les romans de voir ce processus de, de, de comment dirais-je, d'intégration de, ou d'enracinement de, euh, d'une de personne qui se transplante dans la société.
0: En fait, j'ai une autre dernière question. Ma dernière question bis. Oui. <rire> Est-ce que vous avez des projets après ce livre-là? Est-ce que vous allez continuer à explorer cette thématique?
1: Oui. Alors là, euh, je viens de lancer une nouvelle, euh, nouvelle série qui, seront, qui, vont, qui, qui, qui paraissent dans, dans la chaire, sur le site de la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales à l'Université Laval. Et dans ce site, je fais une rubrique qui s'appelle « Imig Flash », une citation vaut mille mots. Mille pages, plutôt. Une citation vaut mille pages. C'est un peu par analogie à une image vaut mille mots. Et ce que je fais, c'est que dans les romans, dans les récits, Hein? Je, 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 je trouve une citation de quatre, cinq, six lignes et autour de cette citation, je fais un petit paragraphe cinq, 6 lignes de, de réflexion euh, qu'est-ce que nous, nous dit cette, cette, euh, cette citation et ça me permet d'aborder à peu près tous les thèmes euh, qui sont, euh, qui sont euh, importants pour comprendre le phénomène migratoire Et euh, mais Jean, je reste essentiellement sur l'immigration. Donc, c'est « Immig Flash ». Donc, c'est un flash, un, un instantané, si vous voulez. Et contrairement à mon livre qui porte uniquement sur le Québec, et c'est une quarantaine de romans, d'ailleurs, qui sont, qui sont utilisés ici pour les quatre groupes dont j'ai parlé tout à l'heure, là, je sors du Québec. Je prends les romans euh, écrits en français. C'est okay, mon critère. Mais j'ai des magnifiques romans en Afrique, sur l'Afrique, écrits par des Africains. Euh, ça a longtemps que je les ai, puis euh, j'avais envie d'en parler. Donc, j'utilise euh, euh, cette rubrique pour sortir des citations. Puis en même temps, ça fait, ça fait connaître les romans. Okay? Parce que c est, c est, pour moi, c'est ça l'important. L'important pour moi, c'est de faire connaître ces romans. C et euh, je, je me sais, je me je, je trouve que c'est un outil pédagogique euh, qui, qui est incontournable pour euh, étudier des phénomènes.
0: D'ailleurs, le roman dont vous parliez, euh, que vous avez lu dans les années 70 et qui vous avait un peu ouvert à, à tout ça, est-ce que vous vous souvenez du titre et de l'auteur?
1: C'est Koalin Noaga. D'accord. Et c'est Dawa en Abidjan.
0: Okay. Okay. Et c'est un roman qu'on peut trouver encore?
1: Il est très difficile à trouver. Euh, j'ai été obligé de faire appel à mes... À mes... parce que moi, j'ai déjà eu le roman, mais je l'ai prêté puis je ne l'ai pas retrouvé. Euh, je pense qu'on qu peut avec... le trouver sur le site web, euh, mais il a changé de site, ça s'appelle « le Retour aux sources
0: ». D'accord. Okay. J'essaierai de mettre le lien, euh, si je le trouve, dans la description du balado, tout comme les liens de Imic Flash et de toutes les choses euh, évoquées. D'accord. Mais j'essaierai de voir si je peux trouver euh, ce roman pour les gens qui seraient intéressés. Oui, très bien. Merci beaucoup Victor Pichet, c'était très intéressant et euh, j'espère que ça va donner le goût à plusieurs personnes de lire votre livre et de lire tous les livres dont vous parlez dans ce livre-là.
1: C'est l'objectif. Merci beaucoup à vous.
0: Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de lire Le Québec raconté autrement de Victor Pichet. Je vous propose donc de gagner un ouvrage dédicacé par Victor lui-même par l'intermédiaire d'un concours sur la page Instagram Québec au pluriel. Vous retrouverez toutes les informations pour participer sous le post avec une photo du livre de Victor. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans Québec au pluriel.